0: Ayasta, ¿so tú sabes qué ¿eh?
1: haces?
0: Ah, la chusca esa. Hacemos un minuto de meditación. Necesitamos el Sutra del Corazón, la página 76. Me he puesto ante la triple joya área, Así hoy una vez, el vagabán estaba en la montaña llamada Pico de Buitre en la Jagrija acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el Venerable Shariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería destrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al Venerable Sarabhatiputra con estas palabras. Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras: Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los Tatagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el Venerable Sanabatiputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Samara Tayata Om Gate Gate para por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se apaciguen. que se existen, que soha, que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas, que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. You, she, that I Daki, chis, nieki, persona, que
1: Dola, Benji,
0: sangue, drupa, chis, chutan soki chis, la, chanchu suchi, da ki,
1: Dola jange Sangye pa Sangye song je je dan sok i jo nam la cha chu ba du
0: da ni kya su ta gi je je ki
1: Tratemos
0: de establecer una buena motivación ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas tratar de escucharlas con una mente que quiere ir creando las causas que lo lleva al estado perfecto, al estado completo, al estado de un Buda y así poder guiar a todos los demás seres a ese
1: iluminado. Yeah,
0: ni siquiera se da ni siquiera se da ni
1: siquiera que da ni siquiera se 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 da no se dan, no se no se dan, no se dan, no se dan, no se dan,
0: Vamos a recitar porque hoy es probablemente nuestro último martes de en esta época de sacadagua y por lo tanto para continuar con hemos que es el al principio de este periodo de sacadagua dijo que recitáramos antes de empezar esta clase recitaríamos tres malas de Omanipejune, entonces hoy también lo vamos a recitar. Vamos a recitar 21 juntos y el resto de los mantras pues más rápido en voz en, en, más rápido en voz baja y hasta completar los tres malas y también vamos a después de eso vamos a recitar el mantra del Buda de la medicina Bueno.
1: dua
0: entonces necesitamos Oman y PMJ. Para los que no se sepan el mantra, está en la página 206. 206. Oh, no, él no está. Está en la página 100. Mani. Mikache, Jaco y Yomara. Página 164. 164. Es muy fácil de aprender, eso. O mani Padme Hum. 1 6 4. Om mani pem pem ho mani pem Oh Om mani pem ho mani pem pem nibel mein hum oh mani ben. Om oh, mani padme hum Om oh, oh, mani padme hum Om oh, mani padme hum Om oh, mani padme hum Dedicamos también vamos a hacer el mantra del Buda de la Medicina, que este sí está en la página 206, 206. Y vamos a recitarlo de acuerdo a lo que está en letras minúsculas, que es la manera habitual de, de recitarlo. Mantra del Buda de la medicina. Y lo vamos a dedicar, pues, obviamente, pensando en todas aquellas personas que están pasando por enfermedad. Tanto las personas conocidas como desconocidas que están pasando por enfermedad para que puedan recuperarse rápidamente y en particular pues pedimos para David Vivas para que ya, ya lo han lo han operado, ha salido bien, pero para que se recupere pronto. Necesitamos necesitamos 21 mantras juntos. Taya tao me cansé, Mahabe canse ve canse. Rasasa mungate soha. ta ombe canse ve canse. Mahabe canse ve canse. Rasasa mungate soha. ta ombe canse ve canse. Mahabe be canse be canse, razasamunga te soja, tayata ombe canse be canse, mahabe canse be canse, soja, ombe canse canse. Maha canse ve canse, razasamunga de soja, tayatao ve canse ve canse. canse ve canse, soja, tayata canse canse. Maha be canse soha, canse, razasamungate soja, tayatao be canse be canse, maha be canse be soja, canse. Mahabe canse ve canse soha Tayata om canse ve canse. Mahabe canse ve canse. mungate soha Tayata om canse ve canse. Mahabe canse ve canse. Rasa mungate soha, tayata ombe canse ve canse, mahabe canse ve canse, Rasasa soha, tayata ombe canse ve Mahabe canse be canse, Rasa samunga te soja, tayata om canse be canse. mahabe canse be canse, Rasa samunga te soja, tayata om canse be canse. mahabe be canse. Rasa mungate soha. Tayata ombe canse ve canse. Mahabe canse ve canse. mungate soha. Tayata ombe canse ve canse. Mahabe canse canse. Rasa Samungate soha, tayata be canse. Ma becán se be Rasa mungate soha, taya Om be canse. Ma becán Rasa te soja, tayata ombe canse, be canse, ma canse, Rasa mugate soha soja, tayata hombe canse, be canse, mahabe canse, be canse. Razza samunga de soja, tayata canse, be canse, mahabe canse, be canse. Tayata om bekanse bekanse canse, bekanse gracias bekanse. a mungate Soha, tayata om bekanse bekanse mahabekanse bekanse, bekanse. Rasa mungate soja. Tayata ombe canse ve canse. Mahave canse Rasa canse. Rasasa soja. Tayata ombe canse canse. Mahave canse <tose> si quieren hacer la indicación está en la página 37 37 y voy a cambiar el nombre de la Sangye por el nombre del Buda de la Medicina <tose> Te isa la
1: cupacho se tiene un chiste número ¿no? Um, me me se me <risa> hay una frase que dijo Atisha,
0: que dice, la vida es muy corta y muchos son los temas a estudiar. Por eso, haz como lo hace el cisne, que sabe sa cuando sabe extraer la leche del agua. Es decir, nosotros, nuestra vida es muy cortita y hay muchas cosas que estamos interesados y también hay mucho material para estudiar, leer. Sin embargo, nosotros, como la, nuestra vida es corta, debemos de priorizar y de estudiar aquello que sabemos que va a traer un beneficio para nosotros, algo que nos va a ayudar, algo que también entendamos que podemos aplicar en nuestra vida. Es decir, hay muchas, por ejemplo, en lo que es la filosofía budista, hay una vastedad de material de estudio, pero hay que ser estudiar aquello que sabemos, que es como sacarle la esencia, aquello que nos va a ayudar a fin de cuentas, aquello que entendemos y que nos va a ayudar a ser mejores.
1: Mm -hmm. También no que que ver, ah.
0: A fin de cuentas nosotros debemos de distinguir entre aquello que nos ayuda y aquello que nos perjudica
1: yo dan, yo danse en Dreams, Tawas anda, yo dango de labiores, yo de Tangur, digi Tuguris, Taina la lenda de la Tela, chip, pushing to Sarum, de la Shayores, tan, pushing to Y bueno, cuando
0: hablamos de en el budismo, lo que nos enseña. Son instrucciones para que nosotros cambiemos, para que vayamos a mejor. Y por eso, cuando venimos los martes a escuchar enseñanzas, el principal tema es cambiar, cambiar, transformar, transformar nuestra mente, transformar nuestra conducta con el objetivo de ser mejores. Y sí, te, seguimos en esa misma línea, porque si logramos cambiar... Entonces, ese cambio, a fin de cuentas, es para ser felices. La cuestión es, ¿qué es lo que debo hacer entonces para conseguir ese cambio, para conseguir esa felicidad? Y una de las instrucciones que se plantean es practicar lo que se llama la, la práctica de las seis perfecciones. Y eso es lo que hoy quiero desarrollar.
1: Eniento de Tereza. ¿Qué pasa? ¿Estás sorprendido? ¿Estás sorprendido? de Tereza. Hay profesores. ¿Eres en mi de Un yo, Chendoy, yo 나 a decir, yo voy a decir, yo voy a a a a a y la
0: verdad es que insistimos en ese cambio para ser mejores personas, para que aquellas conductas, aquellas actitudes que a fin de cuentas nos están perjudicando, podamos cambiarlas, podamos quitarlas de nosotros y cada vez ser mejores, con una mejor conducta, una mejor actitud, una mejor manera de pensar. A eso se refiere ese cambio. Porque cuando hablamos simplemente de cambiar, solo cambiar, pues se puede interpretar de diversas maneras. Como cambiar de, por ejemplo, alguien que está, una persona que en la actualidad es, no pienses en nada, olvídate de todo, disfruta de la vida. Como una actitud más hedonista, disfrutar, 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 y tú no hay que preocuparse de nada. Pero tampoco es en ese sentido de olvidarse de todo y nada más perseguir a los placeres. Somos seres pensantes y a fin de cuentas lo que queremos es ser felices. Entonces hay que pensar qué es lo que realmente te va a traer ese bienestar y felicidad que deseas. Y obviamente una conducta adecuada, una manera de pensar adecuada, una actitud adecuada es lo que te va a traer ese bienestar y felicidad que estás buscando. Y de eso estamos hablando cuando decimos cambio. En realidad, la palabra cambiar, transformar tu mente, se puede plantear en varios niveles. Pues transformar tu mente a que sea más positiva, más virtuosa o todavía dentro del contexto budista, transformar tu visión para que pienses más allá de esta vida y prepares para lo que va a venir después de esta vida o también cambiar tu mente para salir del samsara, o transformar tu mente para alcanzar ese estado omnisciente perfecto. En realidad hay varios niveles de transformación que, estamos, que podemos ir haciendo, pero a fin de cuentas es, todo es en la medida de cambiar algo mejor y algo que nos va a ayudar. ¿Naso? <risa>
1: Hmm. 他们可能把魚都来咬下很可 porque si lo pensamos con cuidado todos todos
0: padecemos dificultades, padecemos sufrimiento. Es verdad también que algunos más que otros, cada uno tiene sus problemas, algunos los tienen más graves, otros menos graves, pero sin duda todos tenemos nuestras dificultades y problemas. Entonces, si es algo a lo que nos vamos a enfrentar, es bueno saber cómo enfrentarlos para que no nos dañen, no nos perjudiquen. Somos seres inteligentes, entonces utilicemos nuestra inteligencia para plantearnos las cosas, los problemas. Y ver, tengo este problema, ¿lo puedo resolver? Y si puedo resolverlo, porque hay problemas que podemos resolver, o por lo menos intentar resolverlo, pues entonces enfoco mi mente en resolver, cómo resolver ese problema. También es verdad, entonces ya mi mente está ocupada en cómo resolverlo y no ocupada en la angustia y desesperación, ya la ocupamos de una manera eficiente. Pero también es verdad, también es verdad que hay situaciones en las cuales pues es, se escapan de nuestras manos resolverla, pero aún así ponemos nuestra mejor disposición, podemos hacer cosas, pero hay veces que no están nuestras manos, entonces hay que tener eh, sab, saber aceptar también esas situaciones. Y una herramienta que utiliza el budismo, y de hecho es la herramienta principal que tenemos para ese tipo de dificultades, es esa convicción en la ley de causa y efecto. En la medida en la cual estemos más convencidos, más lo creamos, pues también es más nuestra... ...fuerza mental de no dejarse hundir ante las dificultades... ...porque sabemos que el problema, sea cual sea... ...a fin de cuentas es, conse es consecuencia de algo que yo creé... ...hay una causa que yo creé... ...y ahora pues estoy experimentando las consecuencias de mis actos... ...pero es bueno pensarlo no de cosas de esta vida... ...porque si no nos calentamos mucho la cabeza... ...sino pensar, bueno, en otras vidas habré hecho cosas... ...y ahora estoy experimentando sus consecuencias... Y eso realmente te está dando la herramienta para que ante las dificultades no te hundas y al contrario puedas sobrellevar esas dificultades y encontrarte bien.
1: tiene uh -huh, uh -huh. uh -huh.
0: Y bueno, estas seis prácticas incluso hace un momento pues las llamamos perfecciones como algo, es como una característica extra, pero vamos a quitar esto de la perfección, vamos a enfocarnos ya simplemente en la práctica de la generosidad práctica de la ética, la práctica de la paciencia, la práctica del esfuerzo gozoso, la práctica de la concentración y la práctica de la sabiduría. La primera de las prácticas, y de hecho van siempre en este orden, la primera de ellas es la generosidad. La, el practicar generosidad el, nos ayuda a destruir algo en concreto. Al directamente va a destruir o a dañar la
1: avaricia.
0: Y hay que, para que nosotros nos animemos a querer destruir nuestra avaricia, nuestra tacañería, pues hace falta verle defectos. Y la verdad es fácil ver defectos en la tacañería. Cuando tú, una persona es muy tacaña, tiene, pero... A veces la tacañería, no hablemos de dar a otros, porque obviamente la tacañería es no dar, pero es que a veces uno mismo tampoco lo disfruta, lo guarda, lo guarda, y ya no, no solo no lo da al otro, sino es que ni él mismo es capaz de disfrutar o, 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 o hacer uso de lo que tiene, porque hay que guardarlo. Y... A fin de cuentas, ese tipo de aprensión a las cosas, a las posesiones, es, si queremos ponerle con qué engaño o emoción negativa está relacionada en particular, pues con el deseo, la, el apego, es el apego de no soltar y de querer, querer.
1: La sí
0: dice que es que es tan absurdo esa ese aferramiento de la tacañería que luego ni lo das a otros ni tú mismo te lo gastas ni lo disfrutas y luego llega un día en que te mueres y ahí se quedó
1: uh -huh.
0: Incluso hay veces que es por ejemplo una comida muy especial que te encanta pero no te lo quieres comer todo porque no se vaya a gastar a terminar entonces es absurdo porque ni te lo comes ni estás dejando que otros se lo coman es tan absurda la tacañería que por eso es es algo que no no nos ayuda al contrario nos perjudica
1: y lo
0: contrario es la generosidad. La generosidad significa la mente que da, el deseo de dar. Incluso ya solo ese, ese pensamiento de me encantaría dar esto, quiero dar esto, ya es algo ahí como que en nuestra mente hay algo ahí que se está impregnando de generosidad.
1: <risa>
0: y hay que aprender a desarrollar, como no. la generosidad es una cualidad que queremos desarrollar, hay que aprender a generar esa mente
1: que Quiere dar, y en los textos dan la siguiente instrucción: oh. <risa>
0: solo quiero recordar algo que no estoy hablando de nadie en particular así que no sé qué hacen, qué no hacen simplemente estoy mencionando prácticas que ayudan a, a, a ser mejores y más que nada nos ayudan a encontrarnos mejor y una de ellas es practicar la generosidad la mente que desea dar. En los textos, esto dice que no lo he inventado yo, lo aparece en el texto. En el texto en particular, el de Launrin lo explica. Para que una, si una persona está muy aferrada a las cosas, es tan tacaño, tan tacaño. Entonces, para que aprenda, porque claro, hay que aprenderlo de poquito en poquito. a que a, a entender que es esa mente que quiere dar, esa mente de dar. Entonces, lo que recomiendan en el texto es, pues, que la mano izquierda se lo dé a la derecha. ...luego que la derecha diga... Sí, ...ahora quiero darse a la izquierda... ...y así por lo menos... ...por lo menos va sintiendo... ...va viviendo... ...qué es esa mente de dar... ...suena absurdo... ...pero es que hay gente que está tan aferrada... ...que por eso necesita aprender a dar de una mano... ...a la otra... ...y eso... Eh, ...parece facilísimo... ...pero para una persona... ...que tiene esa tacañería... ...ese aferramiento... ...tan fuerte a las cosas... Le, le puede ayudar muchísimo ahí adestrando su mente a soltar y a dar <muchas>
1: El
0: resultado, porque también para que nos animemos a practicar eso, pues tenemos que ver pues, lo que va a traer. Si yo practico la generosidad, pues por la misma naturaleza de lo que es dar, va a traer como consecuencia la abundancia, la riqueza. Por lo tanto, ser generosos no nos perjudica, solo nos va a ayudar a tener más. En el futuro, obviamente a todos nos gustaría tener riqueza, abundancia, pues precisamente crear las causas para esa abundancia es practicar la generosidad. Más aún si ahora estoy en una situación más o menos bien, pues aprovecha para practicar esa generosidad y así creas las causas para que en el futuro tengas lo que necesites y vivas en abundancia, porque esa es la consecuencia de practicar la generosidad. <tose> Ahora la generosidad que está mencionando es la generosidad de dar objetos, ¿vale? Pero hay otros dos tipos más de generosidad. La generosidad de proteger la vida de un ser que está en peligro. Eso también es generos generosidad de proteger a alguien que está en peligro. Otra generosidad es la de dar, en el budismo se llama así, la generosidad
1: de dar el Dharma. <todiculo> <todiculo> cuando se dice que se soltó en la zona, se dice que 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 no dice que se
0: la generosidad de proteger a otro, de protegerle la vida Es una generosidad en la cual podemos llevarla a cabo En los textos lo que aparece dice Um, por ejemplo si una persona siempre y cuando esa persona no vaya a traer más dificultades a la sociedad que ya está de alguna manera ya está reformada ya está mejor y está en la cárcel pues entonces el, el ayudarle para que pueda otra vez incorporarse en la sociedad y no crear conflicto y otra vez volver es, es también parte de ese proteger y la vida de otro a lo mejor queda más claro si hablo de los animalitos, cuando tú vas andando por la calle y ves que hay un bichito ahí en medio de la, de, de la acera y que si sigue ahí alguien lo va a pisar y tú haces por um, moverlo de ahí, ponerlo en un lugar donde está a salvo, pues estás protegiéndole la vida y esa es esta generosidad de proteger la vida de otro. Otro ejemplo muy claro, pues ahora que viene el verano, cuando a veces estamos ahí en el, en el agua, en la piscina, y vemos cómo cae un bichito o un animalito que su hábitat natural es fuera del agua, pues cuando intentamos sacarlo del agua y lo llevamos otra vez fuera, a que se seque, pues estamos salvándole la vida. Es ese tipo de generosidad. O al revés, cuando son animalitos que viven dentro del agua y por algo se han salido, volverlos a regresar, al agua, pues estamos salvando la vida. Es ese tipo de generosidad y está muy claro. Por ejemplo, aquí una práctica que hacemos es la de liberar liberar animales, animales que están eh, que van a ser consumidos, se van a morir porque los van a cocinar, pues los los compramos y luego los tratamos de soltar en su hábitat natural. Les salvamos la vida. Y es una práctica que hacemos aquí con el objetivo de, 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 de adiestrarnos en practicar esta generosidad, en particular la de salvar la vida de otro. Pero si nosotros hacemos, por ejemplo, ayudamos a un animalito, lo quitamos del medio, lo sacamos del agua, lo volvemos a poner al agua, etc. Y esta, esta acción la hacemos con una motivación de decir lo estoy haciendo para que, para que pueda convertirme en ese ser perfecto que es un Buda, que yo pueda convertirme en ese ser omnisciente de un Buda y así poder beneficiar a todos los seres, por eso hago este acto, entonces ese acto por la motivación con que lo estás haciendo, se convierte ya no solo en un acto de generosidad, de salvar la vida, sino... Un acto que se llama la perfección de la generosidad, y lo único que le agrega ese perfección es la motivación de hacerlo para convertirme en ese ser perfecto que es capaz de beneficiar a todos los
1: seres mm. 当年用不定这一二万 Tienes que ver cómo dure esto, no, 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 no,
0: no,
1: no, 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 es? ¿qué? no, ¿Qué?
0: Y estamos hablando, cuando hablamos de esta generosidad de proteger la vida de otro, es, es, de, hecho, de hecho nos podemos encontrar en situaciones en las que estamos protegiendo a otro, como por ejemplo, que la mencionó unas cuantas, para que nos demos cuenta de que es algo que está en nuestras manos hacer y que se nos presenta la oportunidad de practicar esta generosidad con más frecuencia de lo que pensamos. Un ejemplo es cuando vemos a alguien que está cargando algo muy pesado, cuando vemos que le está costando mucho y nosotros le ayudamos con su carga, le ayudamos a, a cargarlo, estamos protegiendo a ese ser humano. Entonces estamos practicando esta generosidad de proteger a otro. O también cuando una persona está perdida, no sabe por dónde ir, está buscando una dirección pero no sabe dónde queda y te pregunta y tú la ayudas, le das las indicaciones o la acompañas mira, a partir de aquí tienes que ir a este lugar, estamos protegiendo en la vida y ese es este tipo de generosidad. O oh, hay aquí que se la decía otro ejemplo, un ejemplo más estilo tibetano, pero lo, le dijan es la, cómo lo podemos adaptar a nuestra sociedad. Y dicen, ahí hay ríos y entonces cuando una persona no puede cruzar el río, pues se le ayuda a cruzarlo, pues estás protegiéndole el, la vida, estás practicando esta generosidad. Pues aquí sería cuando está una persona que tiene que cruzar una calle y no, no, no puede cruzarla o... Porque ya está mayor o tiene un, un, un problema y tú la ayudas a cruzar la calle, obviamente le estás también protegiendo a esa persona. Estás dando esta generosidad. Así que hay muchos momentos, muchas situaciones en nuestro día a día en el cual podemos practicar esta generosidad. Y esta generosidad es muy, muy, muy especial porque te estás dando cuenta, es una generosidad en la cual de manera muy evidente y directa, estás ayudando a otro. Y es ese es el deseo de ayudar a esa persona.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm
0: y ya sea que si nosotros se si nos presenta esa situación de ayudar a otro y lo hacemos como los ejemplos que nos ha dado también, es, es, es muy bueno para nosotros alegrarnos por lo que hemos hecho he hecho mi acción buena del día, he ayudado a una persona, he protegido a alguien qué guay lo que he hecho pero también cuando yo no lo he hecho pero lo ha hecho otra persona cuando ves, a veces pasan esos vídeos en el Facebook de que alguien ayudó a otro, y tú lo, lo ves y dices, ¡qué bien, qué bien que lo ayudó! Esa alegría, ese regocijo, aunque tú directamente no hayas hecho la acción, pero por haberte alegrado de corazón de lo que hizo otro eso también cuenta como si tú hubieras hecho esa acción virtuosa por eso es bueno por un lado alegrarse sentirse feliz cuando uno lo hace y cuando otros lo están haciendo
1: también <risa>
0: <risa> El que dice que Isla nos está poniendo todos los los posibles panoramas que nos podemos encontrar y a veces uno está tratando de hacer algo con una buena intención vamos a ayudar a esta persona y, no, y vas ahí a ayudarle y hay personas que no quieren y te dicen no gracias puedo y ya tú dices bueno perdona perdona ya está no no entres en discusión no te arrepientes tampoco de quererlo ya está no está de humor, no quiere, pues
1: ya está. Yo intenté. Sí,
0: a veces nos podemos encontrar personas muy orgullosas, muy arrogantes, que dicen no, yo lo hago solo, no necesito ayuda, pues ya está.
1: Entonces, choy chimbas, choy chimbas, tu gente, gente de choy chimbas, todo maluco, no te eschemares, ¿ta? Cuando Chá, la a o de
0: generosidad, en el budismo tibetano le llaman así, la generosidad de dar el Dharma. Pero si lo ponemos en otras palabras, es el dar consejos, dar instrucciones para ser mejor, para desarrollar su buen corazón, etc. Y para ese tipo de generosidad, no hace falta, que se la dice, no hace falta que, Solo aquellos que están vestidos de monje, monja, o solo aquellos que se sientan en un trono y, y que dan charlas, consejos, son los únicos que están practicando esta generosidad. Obviamente lo están practicando, pero también nosotros la podemos practicar y no hace falta que nos sentemos en un trono, tengamos un público ahí al que le estoy hablando, sino simplemente cuando ves que alguien está haciendo algo que es incorrecto, porque está perjudicando a alguien más o está dañando a otro, y tú le dices, no lo hagas por esto y aquello, le das un consejo, eso es dar eh, el Dharma, eso es dar un consejo para que sea mejor esa persona. O siempre y cuando sean personas que nos van a escuchar, que están abiertas, porque también podemos encontrarnos con la, con la barrera de que no quieren enterarse, no quieren que le digamos nada, pero cada vez que nosotros ayudamos a alguien dándole un buen consejo o simplemente diciendo no, no hagas eso porque no está bien ya estamos dando este tipo de generosidad dar consejos dar instrucciones algo que le pueda ayudar a esa persona a ser mejor a actuar mejor y eso es generosidad mm
1: -hmm, mm -hmm. Uh -huh. Incluso
0: como supongamos que a alguien pues le gusta matar bichos o les gusta pues jugar con los bichitos, o los animalitos. Y tú Siempre y cuando esa persona de alguna manera te va a escuchar, pues le dices, no lo hagas, porque ellos sienten, ellos, así como a ti, si te pinchan, si te pegan, te duele, te hace daño y no te gusta que te lo hagan, pues tampoco tienes que hacérselo a estos animalitos o estos bichitos, porque ellos también tienen vida. Ellos también sienten, a ellos también les duele, ellos también sufren, no quieren morir aplastados, entonces no lo hagas, respétale la vida, como a ti te gustaría que te respetaran, respétale. Y entonces ese tipo de consejos, eso es dar, dar más, dar consejos. Bueno, ahora pasemos con otra práctica, practicar la...
1: La ética, la ética a fin de cuentas es
0: evitar hacer daño a otro, evitar dañar con nuestras acciones físicas, evitar dañar con nuestra palabra y evitar crear pensamientos dañinos. Eh, y claro, esto es un campo muy, muy amplio de acciones que pueden crear daño a otros. Pero para un poco condensarlo y tener como claro el tipo por lo menos las más básicas, acciones más básicas que hacen daño a otro y que por eso debemos de evitar crearlas, son 10 acciones, es como no es que sean las únicas, pero como que son las más básicas, las más directas de 10 acciones a, a evitar porque causan daño.
1: ¿Por qué? ¿No? y es
0: lo que llamamos en el budismo las 10 acciones no virtuosas evitar las 10 acciones no virtuosas ya ves? alguien me las puede decir no
1: cómo chungchú de sí cuando de lavar ya cuando de limpiar el cuerpo no 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 tú no ya oh, pasa oh.
0: ¿Quiere preguntarle a alguien más? No respetar. ¿Eh? ¿No respetar? No respetar. Pena, kupa mache. ¿Kupa mache? Kusa llegó Ah. mache. Ah, ¿no? Amare, llegó mache de no matar, no. no robar, no mentir.
1: Muy bien. ¿Estás bien? Sí. <risa> <risa> Tenemos tres con el cuerpo. ¿Y el lado? ¿Y No, no, <risa> no. ¿Y el
0: ¿Y tenemos tres con el cuerpo que son matar, robar conducta sexual inadecuada mm -hmm. cuatro con la palabra mentir, hablar para dividir eh, la, hablar sin sentido mm -hmm. y la calumnia Insultar. Después tendremos tres con la mente: codicia, malicia y
1: visiones erróneas. Muy bien damos sum solo damos esto damos esto damos somos solo esto damos damos esto porque el sumo de la gente es covarde, no, 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 Look,
0: my son, my brother, guest, no okay, arguably,
1: no
0: <ha>, <laughs> <hats> pues ya las ha mencionado esas 10 acciones no virtuosas que debemos de evitar. ¿Y por qué debemos de evitarlas? Porque estas, lo que van a traer como consecuencia, va a ser algo desagradable. Eh, yo sé que hay personas que no creen que después de esta vida, cuando esta vida llegue a su fin viene algo más hay algunas personas que creen que cuando esta vida acaba, se acaba todo y ya está pero la realidad es que no, nosotros no llegamos a, a su fin cuando este cuerpo llega a su fin nosotros continuamos y tomamos lo que se llama en el budismo otro renacimiento, vamos, vamos a otro lugar, tomamos otro cuerpo, y cuando esta vida llega a su fin, y nos vamos a otro lugar, pues tenemos dos opciones, un lugar, vamos a un lugar agradable, un renacimiento agradable, o a un lugar desagradable, un renacimiento desagradable, y en el budismo nos mencionan, los agrupan en tres hay tres renacimientos favorables y tres tipos de renacimientos desagradables. Y de qué es lo que va a determinar que vayas de, cuando esta vida llegue a su fin, lo que venga sea favorable o lo que venga sea desfavorable, es el tipo de conducta que hayas cultivado. Si has cultivado una buena conducta, si has evitado cometer estas acciones incorrectas, entonces a lo mejor se te presenta la situación pero tú has evitado cometerlas entonces has creado virtud, has cultivado la ética y ese, ese tipo de conducta es lo que cuando esta vida llega a su fin pues puedas tener un buen renacimiento. Hay tres tipos de buen renacimiento, el reino de los dioses, semidioses y los humanos. En el reino de los dioses están los dioses de forma, los dioses sin forma, lo cual es, eh, uno llega a esos reinos de dioses cuando uno, aparte de haber cultivado la ética, también ha desarrollado un nivel muy elevado de concentración que lo permite, ese nivel de concentración le permite pasar al reino de los dioses de forma y luego posteriormente gradualmente a, a los reinos de los dioses sin forma sin forma. Pero bueno, a lo mejor algunos no me van a entender que estoy hablando porque esto ya es muy filosófico. Pero está claro que el que nosotros podamos, después de esta vida, tener un renacimiento favorable es por haber cultivado una ética, haber evitado, cuando se nos presentó una situación, haber evitado cometer esas acciones erróneas. Him y de hecho, cuando hablamos de la ética, es y, y, y lo vemos así en términos generales, va muy de la mano con nuestras normas sociales, con nuestras normas del donde vivimos. Porque entendemos cómo matar es, es erróneo, está castigado también por la ley, la infidelidad, todas esas cosas sabemos también que son incorrectas, porque no solo por una creencia religiosa, sino que también de alguna manera están apoyadas por esas normas sociales que se ven como acciones que causan daño a otros y por eso son castigadas por la ley. Y luego en el budismo pues esas acciones van a traer consecuencias negativas
1: que vaya a ocurrir es, ¿qué tiene que, qué tiene que decir yo, maris? ¿Qué tiene que decir que vaya a ocurrir? Ni, vamos a hablar de, ni, ¿qué Mm -hmm.
0: y la ética mantener una disciplina ética es muy muy importante porque es la base de donde van a florecer todas esas buenas cualidades que deseamos todas esas cosas esas buenas cualidades esas eso que está ese buen comportamiento, etcétera, es gracias a mantener una buena conducta, a mantener una ética, a evitar crear acciones que causen daño a otros. Entonces, cuando nosotros evitamos cometer acciones incorrectas, pues estamos cultivando la virtud. Y esa virtud, esas acciones correctas, nos van a llevar a, a, a ir desarrollando cualidades Dentro de nosotros, cualidades que nos hacen mejores seres humanos, mejores personas. Y todavía cualidades mucho, mucho, mucho más elevadas. Por eso es que se insiste mucho, la ética es como la base, es como la tierra. Porque así como la tierra es lo que da sustento a la vida porque gracias a la tierra pues nacen las flores, nacen los frutos, nacen los granos de los cuales los animales y las personas nos, nos alimentamos y sustentan nuestra vida, pues de la misma manera el mantener una ética correcta es la base de donde van a florecer y dar fruto todas esas buenas cualidades en nosotros.
1: Mm.
0: Por eso es muy importante y por eso os recomiendo que lea si, si os interesa leer sobre el tema de qué tipo de acciones son incorrectas, qué tipo de acciones causan daño, porque si tú tienes claro cuáles son las acciones y decimos acciones negativas en el sentido de que son acciones que causan daño, que crean daño. Si tú las tienes claras cuáles son esas acciones incorrectas, entonces con más seguridad actúas, porque sabes que ese tipo de acciones no las voy a crear, no las voy a hacer. ¿Eh?
1: ¿Ah? Y hemos
0: hablado de práctica generosidad. Hemos hablado también acerca de practicar la ética. Todos estos son temas mucho, mucho más extensos, pero no puedo extenderme mucho porque si no, no terminamos. Pero para que, eso que, porque claro, practicar generosidad requiere un esfuerzo en nuestra parte. Luego, practicar la ética también requiere de poner esfuerzo en nuestra parte. Pero para que estas todavía estén más fortalecidas, para que vaya mejor, la siguiente es practicar la paciencia para que porque claro nos esforzamos para practicar la generosidad nos esforzamos para mantener una conducta correcta para evitar acciones incorrectas pero, y eso es crear mucha virtud, hemos hecho algo muy virtuoso, muy, muy maravilloso, pero para que esa energía virtuosa que hemos creado por, por practicar la generosidad, por practicar la ética, no se destruya, hay que practicar la paciencia. Porque algo que destruye todo eso que hemos trabajado tanto, esa virtud que con tanto trabajo hemos cultivado, lo que la destruye es el enfado. Es ahí lo importante que es practicar la paciencia. El enfado destruye todo lo bueno que hemos creado y necesitamos, por lo tanto, practicar paciencia, que es justamente lo opuesto al enfado.
1: Cuando te cuando te el buda mismo mencionó
0: no hay peor negatividad que el enfado en el sentido no hay algo que destruya más que el enfado. Y no hay virtud más sublime que la paciencia. Y es que el enfado es de lo peor de lo peor, no solo porque en el momento en que te enfadas, claro, en el momento que generas una mente de enfado, es una mente negativa, es una mente no virtuosa. Pero es que lo peor del enfado no se queda ahí, sino que ese enfado de estar destruyendo toda la virtud que has creado con tanto esfuerzo ¿eh? en el pasado el, el enfado tiene ese poder de consumirlo, de destruirlo por eso dijo el Buda no hay peor negatividad que el enfado todo eso que construimos lo consume, lo quema el enfado, mientras que la paciencia, no hay mejor virtud que la paciencia porque con lo difícil que es mantener la paciencia porque es difícil tener paciencia, pero una vez que la consigues, ya estás de maravilla, por eso no hay mejor virtud que la paciencia.
1: Hmm
0: y podemos ver con nuestros propios ojos cómo el enfado causa tanto daño tanto daño porque el enfado cuando una persona está enfadada esa misma persona en ese momento de enfado no se encuentra bien obviamente está sufriendo pero es que el enfado también afecta a otros no solo el que esa persona está mal sino que además afecta su enfado, está afectando a otros y perjudica a otros ¿Sí? y eso hay muchas otras cosas desagradables del enfado pero eso es algo que podemos ver y entender con claridad cómo afecta el enfado
1: no, 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 no un ejemplo
0: muy claro es que si en una familia la mamá o el padre es alguien que tiene muy mal humor y se enfada con mucha facilidad, entonces... Antes de que llegue a casa, el resto de la familia está nerviosa. Uf, ¿Con qué humor va a venir? A ver qué nos va a decir. A ver si nos... Y ese nerviosismo, obviamente hay un malestar ahí. No estás a gusto, no, estás nervioso. Y eso es obviamente consecuencia del enfado. No ¿sí?
1: eso. hermoso. Y podemos, hemos dicho, bueno, pues practicar la generosidad.
0: Bueno, si yo practico la generosidad, practico la ética, y si también practico la paciencia pues ya con eso ya es suficiente ya me puedo relajar un poco la respuesta es no porque para que esa, esas prácticas de generosidad, de ética y paciencia cada vez estén más fortalecidas hace falta que tú disfrutes de estarlas haciendo disfrutes de practicar la virtud que te sientas alegre de estarla haciendo disfrutando de ello y es donde viene lo que se llama el esfuerzo gozoso, que más que nada es el entusiasmo, la alegría de estar disfrutando de crear acciones
1: correctas. se uh -huh. uh -huh.
0: Por eso aquí es importante que cuando hablamos de este esfuerzo gozoso, entusiasmo gozoso, es más en el sentido de disfrutar, de estar creando acciones correctas, acciones buenas. Y lo podemos poner en un contexto más cotidiano, porque podemos tener, por ejemplo, una, un, en el colegio, un niño a lo mejor es muy listo, muy inteligente, y hay otro niño pues que no es tan inteligente, pero tiene mucha perseverancia, tiene, pone mucho esfuerzo y constancia en lo que hace. Entonces, a la hora de cómo van desarrollándose en el colegio, pues aquel que es... No será muy listo, pero tiene esa perseverancia, esa constancia, ese esfuerzo. Luego llega más lejos o le va mejor que aquel que es muy listo, pero a veces se relaja demasiado por ser listo y no tiene esa constancia, esa perseverancia. Por eso es otra cualidad a cultivar.
1: Uh -huh.
0: Yo creo que queda muy claro, especialmente en nuestra vida cotidiana, cuando nosotros ponemos ese entusiasmo, ese disfrutamos de lo que estamos haciendo, pues eso nos está dando más energía, más energía para continuar haciéndolo y perfeccionándonos en lo, que, en lo que hacemos. Obviamente eso puesto en acciones virtuosas, correctas, buenas, pues ese entusiasmo nos está llevando a hacer más, disfrutar más de hacerlas y cada vez siendo mejores, mejores en eso que hacemos, en esa conducta buena que hacemos. Pero también, como sabemos, en nuestra vida cotidiana podemos tener mucho esfuerzo, mucha perseverancia, pero otra cosa que nos viene estupendamente bien a la hora de trabajar es concentración. Porque si estamos concentrados en lo que hacemos, entonces lo vamos a de desarrollar mucho mejor ese trabajo. Y ahora si lo volcamos hacia la virtud, si tenemos mucho entusiasmo muchas ganas de, hacer, de hacerlo disfrutamos mucho pero si mi mente está muy dispersa entonces tampoco voy avanzando mucho por eso necesitamos otra cualidad que es la concentración estar concentrados en ese acto correcto ese eso nos va a ayudar a todavía hacerlo mejor <tose>
1: Si vos gusta el Si dan de yabo, es Ah, si Que a
0: es como, por ejemplo, un arquitecto, si nuestro arquitecto está muy despistado, pues entonces los planes que nos van a dar van a estar un poco mal hechos, no están... Eh, porque él tiene que medir todo a la precisión, bien, bien, y, y si está distraído pensando en otras cosas, obviamente no va a ejercer bien su trabajo, los planes no le van a salir muy bien, muy precisos. Por eso desarrollar concentración es una cualidad, y más si estamos hablando de, de desarrollar esa o esa buena persona, hace falta estar concentrados en lo que estamos haciendo, no perder nuestro objetivo. Pero también hace falta otra cualidad más, porque vale, yo quiero actuar bien, voy a estar concentrado en lo que estoy haciendo, pero necesito también tener esa sabiduría que es capaz de decir, vas bien encaminado, o oh, oh, eso no es correcto porque a lo mejor lo estamos haciendo muy concentrados, <risa> poniendo mucha energía, pero a lo mejor eso que estamos haciendo no es del todo correcto, entonces necesito esa sabiduría capaz de decir, esto está, es correcto, esto es incorrecto, por aquí se tiene que hacer, por allá, esa sabiduría también tiene que llevarla a nosotros, y entre más sabiduría obtengamos, pues entonces mejor podemos encauzar nuestras acciones y mejor sabemos lo que no debemos de hacer porque eso va a causarnos daño. Es decir, sabiduría también es otra cualidad que necesitamos. Y de hecho, entre más sabiduría tenemos, pues mejor podemos practicar la generosidad y mejor la ética y mejor el resto de las
1: cualidades o prácticas que queremos cultivar.
0: Ahora es, nos estuvo hablando de seis prácticas seis prácticas que son importantes a cultivar en nuestra vida para que sigamos avanzando y creciendo como buenos seres humanos que queremos llegar a ser, buenas personas. Por eso son importantes estas seis, cultivar estas seis prácticas. Si alguien quiere hacer una pregunta... Hola, por favor. Así brevemente has hablado de cuando una persona se va a otro mundo, de los tres uh -huh. periodos que serían como dioses, pero de los tres que serían como hombres, brevemente podías decir algo, por favor? Um, ¿Como hombres? He entendido yo que era... Se iba a tres como reyes y tres como hombres. He entendido yo, igual me he equivocado. Y como de hombres, no. ¿A tres positivos sí, sí, y tres sí, negativos? Vale. Pues no, no. Ah, vale, vale, vale. No pasa nada. ¿Qué es la de... Eh. Kane rituk rewa. Oh oh. Rituk. Yaboko masansa. La yo re, sum jore, ane mi kha sum jore, ane mi chindidindes mare. De la sum <muchas> ta mi sum <muchas> dimare. Yaboko maso, <muchas> ane de sedinan sane kare yongre.
1: Tane. 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 Tane.
0: Bueno, yo voy, que se la va a contestar algo, a ver si eso te ayuda un poquito mejor a tu pregunta, y si no, pues, no los dices. La idea que estaba desarrollando y por qué salió ese tema, es porque... Si nosotros ahora empezamos a habituarnos a crear una conducta correcta, a actuar de un modo bondadoso, pues entonces lo que hacemos nosotros ahora va a repercutir en lo que va a suceder cuando esta vida llegue a su fin. Si desde ahora nos empezamos a habituar en crear bondad, un, un, un buen corazón y actuar de manera correcta, pues entonces cuando esta vida llega a su fin, cuando ya no estamos muriendo, todavía no, pero ya estamos a punto de morir, si tenemos ese buen hábito, de ese buen, buen corazón, entonces es, es probable que entonces en ese momento, pues como llevamos el hábito, pues dejemos esta vida con una mente virtuosa, una mente buena. Y entonces eso nos va como a, a impulsar a que vayamos a un buen lugar. En el budismo le llaman, pues vas al reino de los dioses, eh, puedes llamarlo como al cielo, así bonito y todo, o renaces como humano, que también es un reino favorable dentro de lo que cabe. Y, pero si... Si mueres con una mente negativa, una mente no virtuosa, pues entonces, y, y claro, probablemente del hábito que traes, pues entonces te va a arrojar a que cuando esta vida se acabe, pues a un mal renacimiento, a un mal lugar. Y esa es la, la importancia de desde ahora empezar a, a crear un buen hábito, a crear virtud. Aunque en realidad nosotros en nuestro historial tenemos tanto acciones muy buenas como acciones que no son tan buenas. Y, y cuando llega el momento de la muerte, es importante que tratemos de dejar esta vida con una mente virtuosa. Porque como también en nuestro historial llevamos acciones incorrectas, si generamos una mente no virtuosa, pues esas acciones incorrectas se activan y es lo que nos van a arrojar a un renacimiento desafortunado, un renacimiento donde va a haber mucho sufrimiento. Es la importancia de ahora empezar a crear buenos hábitos, una mente virtuosa, para que cuando llegue ese momento vayamos a un buen lugar. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? quién la la diferencia entre tolerancia y paciencia es la cierta. ¿Cómo la gorra? Sopa sopa junto. ¿Qué Sopa gomia gorra. Sopa se sopa sem que -hmm. gorra. Y la es tan mi mi
1: tengo que decir que tengo que decir no tengo que no no ¿no? ¿No? no vale es muy muy parecido eh...
0: La tolerancia y la paciencia. Y también varía un poco, bueno, porque a fin de cuentas la, la, son muy parecidos. Pero cuando hablamos de paciencia, nos referimos más a una mente que no se ve afectada por. por si por ejemplo alguien le hizo daño o le dijo algo desagradable, es como una mente que y ya está, y no le da mayor importancia, no, no le afecta nada, se queda como tranquilita, no se agita un poquito, está tal cual, ya está. Y, al, y una herramienta para llegar a tener esa mente que no se ve agitada por lo que el insulto, la crítica, eso es porque... Una herramienta es pensar, bueno, pues a la en las vidas pasadas, pues yo a esta persona le habré dicho de, to de todo, le habré hecho de todo y pues ahora estoy pagando las consecuencias de mis propios errores, ya está. Es como no darle importancia alguna. Y, la y a la mejor tolerancia es más que, bueno, no voy a contestar, no voy a contestar, se queda ahí algo, hay la mente no está muy contenta del todo. Pero por lo menos el hecho de no refutarlo, no contestarlo, el hecho de decir, bueno, pues ya está, como ofrecerle la victoria sin que, no estoy del todo contenta, pero por lo menos no le voy a dar mucha importancia, pues eso es un poco la tolerancia, que es buena también, siempre y cuando no te está haciendo aquí, no, no, no guardar rencor, porque eso es otra cosa, pero es decir, no estoy mi mente se agitó un poquitín, se molestó un poquitín, pero ya está. No le voy a dar más importancia. Eso podríamos decir que es tolerancia. Y, y, y está bien en el sentido de que poco a poco te está abriendo las puertas para que un día esa mente ya no solo se agita un poquito, sino que ya no se agite de nada. Como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera dicho nada. Mi mente está igual de serena y tranquila. ¿Sí? Que es a fin de cuentas en la paciencia. Pero también que se la mencionó. Paciencia no solamente es ante aquel que te daña o te critica, sino hay otros tipos de paciencia. Y, y a fin de cuentas es más que nada el, el que tu mente no se agite, no pierda su serenidad ante el sufrimiento o ante situaciones que son difíciles, no solo porque alguien te esté dañando, pero situación difícil, y mi mente se mantenga serena
1: porque en realidad si danse venga a menudo, que se haya es se ha hecho, se ha hecho, se ha hecho, se ha hecho,
0: la paciencia sabemos porque de alguna manera lo, lo sabemos que es una cualidad y que esa cualidad te va a ayudar a encontrarte mejor a que tu mente se encuentre serena se encuentre en paz eh, eh, y si por ejemplo alguien viene para discutir contigo, pelear contigo pero si tú tienes paciencia es que diga lo que diga no te va a afectar en nada nada. Y, y a lo mejor esa persona te está diciendo cosas para hacerte daño pero no puede hacerte daño porque tú con tu mente no se lo estás permitiendo tu mente está serena, tranquila y eso es la paciencia y, y, y diga lo que diga, no te puede dañar en cambio, si tú empiezas a, a, a que tu mente empiece, cómo se atreve a decirme esas cosas no, no, no tiene derecho y no sé qué, y ya empieza un poco a lo mejor no contestas, pero tu mente está ahí dándole, dándole, dándole vueltas pues ya, eh, si esa persona quería dañarte, lo consiguió porque en ese momento en que tu mente está agitada, alterada, obviamente no te encuentras bien. Y lo peor del caso es que estás creando causas para más problemas y experimentar más sufrimiento en el futuro. Por no ser capaz de, por alterarte, por, por generar enfado, molestia. Estás creando causas para más sufrimiento en el futuro. No. Vamos a dedicar página
1: 236, estrofa cinco. <música> 235. Que Que Jambeva chita que da,
0: jesu 245 vamos a recitar la oración de mixema la vamos a hacer tres veces si queréis hacerlo en tibetano y los que queréis leerlo en castellano es igual de <risa> mi se vuelve chen chen resi dime quién ve Juan por llanpe ya Dupe maluco se sabe tan canche quién ve suye son capaz los han rapea la soruade mire se vuelve chen chen resi dime quién ve Juan por Dupo, malo, chomce, sáwe, dan, kánche, quien Rosandra són,